0: No início de novembro de 1970 havia falta de carne em Lisboa. A situação agravava-se a cada dia e as reservas de carne congelada já não eram suficientes para garantir um abastecimento normal. Para percebermos porque é que isto aconteceu, é preciso explicar como funcionava o setor nesta época, que é bem diferente dos dias de hoje. Para já havia uma Junta Nacional dos Produtos Pecuários, um não é bom? E era ela que fazia as reservas de carne congelada. Não fez mais por uma razão: confiava que os produtores, que o jornal chama sempre de lavoura, fornecessem a carne necessária. E por que é que não forneceram? Perguntam. Por que é que não forneceram? porque quando os preços subiam, preferiam vender no mercado livre, em vez de o fazerem à Junta Nacional, que tinha preços tabelados. Hum.
1: Mas, mas não vamos aqui crucificar a lavoura, porque os agricultores também tinham razão em querer vender aos comerciantes. E já lá iremos a essas razões. A verdade é que nesta época o abastecimento de carne era um autêntico quebra-cabeças, como escreveu até o Diário de Notícias. Aliás, o, é? o Diário de Lisboa. De Lisboa. De
2: Lisboa. Portanto, os agricultores disseram à Junta Nacional quantas rezes iriam entregar e a Junta considerou-as suficientes para o abastecimento. Mas quando foi a altura da lavoura apresentar o gado na quantidade que estava acordada, não o fez. E, enquanto isso, a subida dos preços implicava, como disse o jornal, a redução do índice de proteína que cada português comum comia. E que já não era alto. Exatamente. O tema era complicado de resolver e ao longo da
0: peça que foi publicada não só nesta edição do jornal sobre a qual nos debruçamos, mas também na do dia seguinte, houve passa-culpas de todos os intervenientes no setor, porque os comerciantes também se queixavam que algumas carnes davam prejuízo e que com os preços que se praticavam era quase impossível manter o negócio.
1: Ora, nesse ano, em 1970, a oferta de gado tinha sido a mais reduzida dos últimos dois anos e as quantidades de carne congelada só se destinavam a colmatar as falhas da carne nacional. Portanto, a Junta teve de abrir um concurso para fornecimento de carne congelada. Mas para piorar tudo, abriu tarde esse concurso. Por isso, o Grêmio Conselhido dos Comerciantes de Carne de Lisboa, ótimo nome, Sim. sugeria ao jornal que se comprasse diretamente ao estrangeiro.
2: Uhum. Portanto, o que tínhamos aqui era que cada um puxava a brasa à sua sardinha. Uhum. É uma boa metáfora quando está a falar de carne, não é? É, sim, senhor, senhor. É. Muito, é. Bem, muito bem, obrigado. E o Grêmio dos Comerciantes garantia que o preço do gado em Portugal era o mais alto do mundo e o preço de venda era o mais baixo do mundo. Talvez fosse um bocadinho exagerado, mas o facto é que o agricultor subia o preço quando havia mais procura e, por isso, obtinha um preço mais alto do que aquele que estava garantido pela Junta Nacional. Mas
0: com isto do mercado, não é sempre certo e vai oscilando, era preferível para os agricultores inscreverem o produto todo a preço certo, o tal preço que a Junta oferecia, e depois, se houvesse falta de carne, iam então vender aos grémios ou diretamente aos comerciantes. E quando falamos de grémios, falamos, claro, em associações de comerciantes. Uhum. E estas associações depois, então, é que forneciam aos talhos. Isto é um bocado complicado, complicado mas é não? É tão complicado que acabou por não haver carne suficiente. Entretanto, o governo dizia estar a estudar o problema, mas até lá o jornal contava que havia talhos em algumas zonas da cidade de Lisboa e do Porto fechados logo às 11 da manhã, depois de, vender, de venderem tudo o que tinham Bom, e para piorar o cenário, o período entre daquele ano entre outubro e dezembro foi uh, a altura em que a procura mais aumentou. Hum. Mas vamos então
1: aqui às queixas dos lavradores, não é? Que, que diziam que a alimentação estava cara, um, um fardo de palha, custava 8 escudos e em apenas um ano passou a 30 escudos. Criar vitelos também não compensava, porque o quilo da fava passou de 13 escudos e 40 centavos em 1969 para 5 escudos e 80 centavos em 1970.
0: Alguém, desculpa, alguém sabia que o vitelo alimentava-se a fava? Eu não sei. Eu também não
1: sabia. Sei que o porco come bolota. Os, <risos> os trabalhadores também começavam a ganhar melhor, não é? Felizmente. Felizmente. Consequência, alguns deixaram até de criar gado porque já não compensava e outros vendiam a sua carne muito mais caro.
2: Já tínhamos visto que não havia carne congelada o suficiente. Foi aberto um concurso internacional que estava atrasado, mas a pergunta que o jornal punha era interessante. Afinal, porquê é que se comprava carne congelada ao estrangeiro? Porque Portugal até poderia produzir mais. O que é que faltava? Uma estrutura industrial. E, e com isto, uh, quero dizer, uh, basicamente, frigoríficos. Frigo frigoríficos, sim. <risos> Grandes armazéns frigoríficos. E isso resolveria, pelo menos, uma parte do problema. Com mais carne congelada introduzida no mercado, seria até possível... Reduzir o da especulação dos preços.
0: Pronto, e esta é a história em que faltou carne uh, em 1970. Um dia vão
2: contar a história de porque é que a carne aumentou tanto no ano de 2022.
0: <risos> Sim, será tá por bem. outras razões. Não. Por outras razões. Mas já há, mas... Já há frigoríficos e armazéns frigoríficos. E
1: é verdade, há é? outros, pro... outros problemas. Já não temos junta também, nem grémio, não, não é? Gente, é? Mas pronto, eu o que é, que esta... é, o que é
2: O que é uma perda significativa. Pois né? é. Eu pois estava é. a ter uma junta <risos> e um grémio. <risos> Uma, uma junta de bois, uma guilha, uma, uma junta de bois, é, uma junta de bois, uma junta
0: nacional de bois.
1: Bem, na viagem de hoje pela música de 1970, podíamos aqui começar com o Simon and Garfunkel que lançaram o último álbum em conjunto neste ano, a 26 de Janeiro, Bridge Over Trouble Water uh, aguentou seis semanas na liderança do Top da Billboard e valeu a esta dupla 6 Grammys na edição destes prémios que aconteceriam no ano seguinte, em 71. Já quanto aos Grammys de 1970, consagraram como gravação do, do ano, um clássico de que gosto muito, Aquarius Let the sunshine Shine In, dos Fifth Dimension
0: Já o vocalista dos Kinks uh, teve um ano atribulado em 1970. A 3 de junho, com a banda já em digressão pelos Estados Unidos, Ray Davis foi obrigado a uma viagem relâmpago de ida e volta entre Nova York e Londres apenas para gravar uma palavra da canção Lola que fazia alusão à Coca-Cola e que teve de ser substituída por Sherry Cola na versão para a rádio, uh, para assim... Uh, uh, tentar ter mais airplay mas
2: as viagens relâmpagos não ficaram por aqui. Não, a 20 de novembro lá foi ele de urgência novamente a Londres para mais uma pequena alteração numa canção desta vez no tema Ape Man a expressão The air pollution is a fogging up my eyes que os olhos estavam a ficar inovoados por causa da poluição, teve de ser substituída por ser demasiado parecida com The air pollution is far my eyes Exato
0: Let in a club down in North Soho Where you drink champagne And it tastes like Coca-Cola C-O-L-A C -O -L -A, Cola She walked up Cá, em 1970, o nosso país não participou na Eurovisão. Oh. Uh, sim, Bruno. Não fez, não oh. foi. Oh. 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 Mas fez na mesma o seu festival RTP da canção. Os favoritos Carlos Mendes, Fernando Tordo e Paulo de Carvalho foram ultrapassados por um inspirado Sérgio Borges com Onde vais rir o que eu canto? Ainda então hoje Sabe, ouvi essa música. Sabem o que é? É que eu nunca tinha
1: ouvido esta canção. Parece-me por... das mais obscuras que ganharam o Festival RTP da canção. Uh, pois eu
0: só ouvi porque estive à procura de música
2: em 1970. O Bruno
1: conhece, né? mas ele é um especialista Sim, nisto. Claro, não é? É,
2: mas é das menos conhecidas do, não é? do, do, acho. do Festival da Canção.
1: Porque parece um fado de Coimbra. Onde vai Nunca tinha ouvido. Uh, nunca tinha ouvido. Sim, hoje é, 1970. Só... Uhum. Bem, e fechamos, o, fechamos aqui a cassete com, com um top das canções mais ouvidas em 1970 um pouco por todo o mundo. O primeiro lugar é dos Beatles, com Let It Be, tema título do derradeiro álbum da banda, que tinha sido editado em maio. Segundo posto para In the Summertime, One Need Wonder, de Mongo Jerry. Fechar o pódio está Venus, dos neerlandeses Shocking Blues. Sim, não é o original das Bananarama, apesar de essa versão não se ter saído nada mal nos tops de 1986 até porque chegou a número 1 em 6 países, no entanto o original dos Shocking Blues chega a número 1 em 9 países por isso teve mais sucesso ganhou, que a versão ganhou, ganhou. Ganhou. e foi a que eu escolhi para o fecho do K760 de hoje 60 anos.